0: 46 yaşındaki Temi Blanton 11 Eylül 2014'te ölü olarak bulundu. Kendisi Amerika'nın İndiyan eyaletinde yaşıyordu. O sabah işe gelmeyince arkadaşları meraklandı. Onlara önceki günlerde erkek arkadaşı tarafından şiddete uğradığını söylemişti. Bu yüzden polisi aradılar ve onu kontrol etmelerini istediler. Çok yakında öğrenecekleri şey ise Temi'nin. Eski erkek arkadaşı Joseph Oberhansley tarafından öldürüldü ve daha sonra bedeninin hatta kalbinin bile yamyamca yendiğiydi. Joseph'in sabıkası biraz kabarık. Biraz geriye gidelim. 1998, cinayetten 16 yıl önce. Joseph o zamanlarki kız arkadaşı Sabrina'yı vurarak öldürdü. Daha yeni doğum yapmıştı. Joseph çocuğun kendisinden olduğuna inanmıyordu. Onu aldattığını söylüyordu. Sabrina ise bebeğin ondan olduğunu, onu aldatmadığını haykırıyordu. Fakat canavar Joseph onu dinlemedi ve silahını çıkarttı. Tehditler savurmaya başladı. Joseph'in annesi bu olaylar yaşanırken oradaydı. Sabrina'yı korumaya çalıştı. Onun önüne atladı. Fakat Joseph bunu umursamadı. Önce annesini, sonra Sabrina'yı vurdu. Tereddüt etmedi. Daha sonra silahı kendine doğru döndürdü. kafasını ateş etti. Şans eseri hayattaydı, aynı zamanda annesi de, ölen, zavallı Sabrina'ydı. Sabrina'yı vurduğu ve annesini yararladığı için Joseph, cinayet ve cinayet teşebbüsünden yargılanıyordu. Mahkemede çok saçma şeyler oldu. Savunma avukatı, Joseph'in uyuşturucu etkisinde olduğunu, aynı zamanda babasını yakın zamanda kaybettiği için psikolojisinin iyi olmadığı gibi savunmalar yapmaya başladı. Sabrina'nın babası itiraz etti. Bunun kastan yapılmış bir cinayet olduğunu söylemeye devam ettiler. Fakat maalesef bu çabaları boşa çıkacaktı. Yargıç savunmanın tarafındaydı. Adam öldürme suçundan 1 ila 15 arası belirsiz bir ceza aldı. Hapis cezası tam 15 yıl sürdü. 2012 yılında serbest bırakıldıktan sonra öldürmeye teşebbüs ettiği annesiyle beraber yaşamak için Indiana eyaletine taşındı. Annesi onu affettiğini ve değiştiğine inandığını söylemiştir. Şöyle bir ekleme yapmalıyım. Joseph 1998 yılında intihar etmeye çalıştığında beyninin ön lobunu tahrip etmişti. Bu onun büyük psikolojik sorunlara sahip olmasını sağlamıştı. 2004 yılındaki şartlı tahliye duruşmasında ona kafasının durumuyla ilgili sorular sordular. Onu daha sakin biri yaptığını, düşünmesini yavaşlattığını söylemişti. Oysa bunlar kocaman yalanlardan ibaretti. Profesyonel bir tarafından gerekli testinin yapılmamasını çok anlamsız buldum şahsen. Devam edelim. Joseph 2012'de hapisinden çıktıktan sonra Utah'tan Indiana'ya taşındı. Kısa bir süre sonra 46 yaşındaki Tammy Bluntin isimli bir kadınla ilişki yaşamaya başladılar. İlk bakışta çok iyi anlaşıyor gibi görünüyorlardı. En azından fotoğraflarında mutlulardı. Zaman geçtikçe bazı şeyler değişmeye... Joseph'in kötü, karanlık yüzü ortaya çıkmaya başlamıştı. Bu değişim yaklaşık bir ay sonra başlamıştı. Çok ani ve belirgin bir değişimdi. Temi arkadaşlarına Joseph'in şiddet uyguladığından bahsetmeye başlamıştı. Ondan korkuyordu, suistimal edilmek istemiyordu. Ondan ayrılmayı kafasına koymuştu. Bir gün Joseph'e evden gitmesini ve artık beraber yaşayamayacaklarını söylemeye karar vermişti. Bunu duyan Joseph çılgına döndü. Tammy 8 Eylül Pazartesi günü işe geldiğinde arkadaşlarına tüm hafta sonu evde kilit altında tutulduğunu anlatmıştı. Joseph onu bağlamış ve defalarca saldırılarda bulunmuştu. Pazartesi sabahı işe gitmesi gerektiğini yoksa insanların şüpheleneceğini söyleyerek oradan kurtulabilmişti. Tammy bu fırsatı kullanıp bir arkadaşının evinde kaldı. Joseph'in yanına yaklaşmaktan korkuyordu. Arkadaşının evinde kalırken ona kesinlikle ayrılmak istediğini söyleyen bir mesaj attı. Joseph ise ona özür mesajları atıyordu. Her şeyin ne kadar harika olabileceği gibi saçma şeyler yazıyordu. Temi ise Joseph'e evden gitmesi gerektiğini, yoksa ona dava açacağını söylemişti. 10 Eylül'de Temi evine geri döndü. Joseph'in orada olma ihtimaline karşı babasını ve bir arkadaşını da yanına getirmişti. Bütün kapıların kilitlerini değiştirdiler. Evi güven almak istiyordu. O gün içinde bir arkadaşına nihayet hayatımı geri aldım diye bir mesaj attı. Bu Temin'in dünyaya son mesajı olacaktı. Joseph'in o akşam evine geleceğine inanıyordu. Bu yüzden bazı mobilyaları kapıya barikat olarak koymuştu. 11 Eylül gece 03.30 Joseph tahmin ettiği gibi gelmişti. İçeri girmeye çalıştı. Fakat kilitlerin değiştiğini fark etti. Arka kapıyı kırıp içeri girmek istedi. temenin barikatları yeterince sağlamdı. 911 aramak için yeterli zamanı vardı. O içeri giremeden polis geldi ve ona gitmesi gerektiğini söyledi. Polis bir süre kapısının önünde nöbette bekledi. Joseph daha sonra annesinin evine döndü. Öfkeliydi. Hışımlı odasından çıktı. 11 Eylül sabahı tam olarak bilinmeyen bir saatte temin evine döndü. Arka kapıyı kırmayı ve oradaki barikatları aşmayı başarmıştı. Temi uyandı ve hızlıca banyoya doğru koştu. Kendi içeriye kilitledi. Fakat bu Josefe engelleyemedi. Orada Temi canını kurtarmak için savaştı. Fakat yeterli değildi. Arkadaşlarının ihbarı üzere polis memurları 11 Eylül sabah saat 10 civarında Temin'in evine geldiler. Geldiklerinde arabasının hala da orada olduğunu gördüler. Kapıyı çaldıklarında kapıyı kendine Joe diyen biri açmıştı. Temin'in erkek arkadaşı olduğunu söyledi. Kimliğini görmek istediklerini söylediğinde kimliğinin üzerinde olmadığını söyledi. Memurlar kendine Joe diyen bu adamın ellerinin kanlı olduğunu gördü. Hızlı davranıp ona hemen alt ettiler. Joe'yu aradıklarında cebinde bir bıçak buldular. Bıçak kanlıydı. Bir memur onlar Joseph'in üzerine ararken içeri girdi. İçerisi kan gölüne dönmüştü. Duvarlar, zemin ve mobilyalar her yerde kan vardı. Fakat Temi'den iz yoktu. Banyoya doğru ilerledi. Temi düşün içinde yatıyordu. Banyo kapısı kırılmıştı. Temi ise 25 kere bıçaklanmış ve iç organları çıkartılmıştı. Gövdesi baştan aşağı kesilmişti. Kalbi ise sökülüp alınmıştı. Mutfak incelendiğinde orada yamyamla dair kanıtlar bulmuşlardı. Joseph, Temin'in vücut parçalarını fırında pişirmiş ve onları yemişti. Özellikle kalbinin hala da masada olduğu gözlemlenmişti. Joseph mahkemede Temin'in iki siyahi erkek tarafından öldürüldüğünü iddia etmişti. Kanıtlar ve mahkeme süreci bir süre daha devam etti. 12 Eylül 2020'de duruşma başladı. Bu o kadar korkunç bir davaydı ki savcılık jüri üyelerini görecekleri şeyler konusunda uyarmıştır. Hatta bu görüntülerin onlara ömür boyu travma yaşatacağını söylemiştir. Joseph iki siyahi adamın eve girip onu öldürdüğü gibi saçma bir savunmada bulundu. Kendisini söylediğine göre saldırı anında baygındı. Bu yüzden hiçbir şey görmemiş ve müdahale edememişti. Jüri üyeleri Joseph'in hikayesini saçmalıktan ibaret buldu. Yargılama sonucunda Joseph şartlı tahliye olmaksızın hapis hizasına çarptırıldı. Kendisi şu an hapiste ve ölene kadar da orada kalacak.